0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. É, Para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham em relação ao campo das artes visuais e em relação ao Brasil também, de alguma forma. Ou seja, esse canal reúne, em certa medida, curadores nascidos no Brasil e que trabalham, enfim, no país curadores nascidos fora do Brasil, que trabalham no Brasil também, e curadores que nascem no país e que estão vivendo fora e trabalhando em diferentes instituições, em diferentes projetos. Então, dito isso, esse projeto também ele visa, digamos assim, reunir uma diversidade de entendimentos do que seria curadoria, de experiências também, de regiões do Brasil, né, já que o país é muito grande, e também de gerações. Né? Então, a ideia é reunir tanto pessoas que começaram há pouco tempo na curadoria quanto pessoas que estão aí há décadas trabalhando com, na área. Dito isso, temos aqui hoje uma presença muito ilustre. Eu queria agradecer o tempo dela, a disponibilidade e afins, e queria manter uma tradição aqui que é pedir para ela se apresentar um pouquinho para gente, a gente poder começar.
1: Obrigada, Rafa. Então, meu nome é Lisete Lanhado. Algumas pessoas já sabem que eu sou Zizete, não sou Lizette Lanhado, mas isso é uma digressão que nos levaria para um lugar é, muito longe, enfim. Mas é, queria agradecer esse convite, porque é, nesse momento que a gente está nessa introspecção, não né, é um convite não só interessante, interessante por tudo que ele representa em termos de, de arquivo, né, de memória, mas ele é interessante no que ele ativa no outro, porque eu percebi isso uh, quando ele chegou para mim. Eu conhecia o projeto de, de acompanhar de longe, mas aí eu percebo que ele efetivamente te coloca numa situação de sabe quem eu sou, o que eu faço, né? e, e a introspecção com esse olhar mais crítico e clínico tem muito a ver com o que a gente está passando agora na pandemia. Né? O meu trabalho como curador poderia se definir muito no campo da pesquisa, Infelizmente, muito recentemente, nessas questões decoloniais que a gente está uh, se debruçando e estudando, eu me deparei com uma frase que eu uh, não conhecia até então, né que uh, uma historiadora maori, a Linda Smith, diz assim que uh, research is a dirty word, né? que a pesquisa é uma palavra suja. E e isso, obviamente, tem a ver com o extrativismo. né? A pesquisa é uma forma de extrativismo. Então, você está conversando comigo, Rafa, num momento de extrema perplexidade em relação ao meu papel. Bom
0: saber e ótima introdução também e, e enfim, vamos, vamos entender aos poucos sobre esse seu acidente em relação às, às artes visuais. É, Lisette claro, te agradeço muito pelo tempo, disponibilidade isso tudo e queria começar é, fazendo uma pergunta que eu fiz para todo mundo também até agora, que é tentar entender um pouco se na sua infância barra adolescência é, teve algum evento ou algum aspecto ou algo em relação à sua família, por exemplo, que você acha que te trouxe ou fez né, acender assim um certo pisca-alerta, digamos, para o campo das artes em geral, né? Porque você acabou de falar aí, por exemplo, que quando você faz jornalismo, você queria, tinha esse desejo de ser escritora, né? O que você, claro, você é, você é escritora. Então, mas queria entender assim, se teve algo no campo da visualidade ou da literatura ou do cinema, enfim, se algo ali, de certa maneira, que você localize agora, te despertou a atenção para esse campo das artes.
1: Não, não tive nada, é, curioso porque eu fiquei te escutando e tentando é, rapidamente fazer um cinema é, retrospectivo e não consigo ver é, alguma coisa relacionada à imagem. É, eu acho que eu fui sempre fui muito da palavra, sabe? É, e aí tem um sofrimento que vem junto, porque na verdade o português é minha segunda língua, né? Uh, e, e a questão da reterritorialização e do porque eu, sei lá, com oito anos eu tinha um diário e eu tinha, eu vendia um jornalzinho na escola que eu fazia à mão e que eu ilustrava, contava histórias, né? Uh, então, o campo das artes plásticas, né, ele realmente entra na minha vida de modo uh, sistemático quando começo a
0: editar a revista Arte São Paulo. Você fez a graduação em jornalismo na PUC entre 79 e 82 e você falou uma coisa que eu achei muito curiosa, agora você falou que quando você era criança você tinha feito essa espécie de jornal da escola ou revista da escola e aí, claro, entre 81 e 89, você editou a revista Arte de São Paulo, né? Então, acho é, engraçado também pensar isso, né? Como que na infância você, de certa maneira, cria uma revista e aí depois, claro, na, na sua primeira fase adulta, digamos assim, você cria e é. trabalha na Arte de São Paulo. Então, eu queria que você contasse um pouco, para quem não conhece, né que foi a revista Arte em São Paulo e qual foi a importância dela para você também, porque foi muito tempo... Ao mesmo tempo, pelo que eu pude pesquisar, você escreveu também e publicou também uma série de entrevistas na revista Galeria, na sequência, você trabalhou na, na Ilustrada por um tempo. Então, enfim, na verdade, o que eu fiquei curioso, Lisete, era entender um pouco como que foi essa sua relação aí mais ou menos de uma década né, entre essas publicações e escrevendo sobre arte. né?
1: Quando eu entrei na PUC, é, logo no segundo ano, eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha formação, o nome dela é Marion Strecker, eh, e a Marion eh, tinha estudado, acho que no ângulo, tinha feito um cursinho eh, no qual ela conheceu e teve aulas com Fajardo, Baravelli, com toda uma geração aí que preparava é, Para entrar na faculdade de arquitetura. Eu acho que ela quis prestar ou prestou arquitetura. A gente se conheceu no jornalismo da PUC, é, foi uma. uma a, a segunda turma já. Eu sou assim pioneira, fui aluna do Perseu Abramo, fui aluna que achava que eu não tinha que escrever, que eu não tinha que ser jornalista, porque ele dizia que eu era uma cronista, que eu não tinha objetividade e que eu era muito sentimental, etc. A tal da objetividade eu não tinha, mas eu tive grandes professores na PUC nesse momento que o curso foi criado, Matina Suzuki foi uma figura-chave. Primeiro, a Mário é fundamental na minha quase que alfabetização em português, né? então uh, eu prestei o vestibular, entrei, mas falava um português com muitas palavras em francês, né? eu falava mal português, uh, mas tivemos muitas afinidades, até que um dia uh, eu leio uh, na Folha de São Paulo, um pequeno anúncio de que um artista franco-canadense estava em São Paulo eh, preparando a obra da Bienal e é, e foi o Hervé Fischer. O Hervé Fischer é o sei lá pioneiro da arte sociológica eh, na, na, não sei se foi na Sorbonne, mas na, na Universidade na França. E e ele fazia um tipo de trabalho é, muito relacionado é, a intervenções urbanas, né? E ao mesmo tempo eu diria que tinha alguma transversalidade com a poesia concreta. E falei para Mário, vamos lá, vamos vamos ver esse trabalho, esse cara tá tá fazendo isso, sei lá, era perto do mapping, perto do do Teatro Municipal. Era um domingo, fomos lá, e aí a gente viu o trabalho acontecendo e tal, e o cara, que para mim é, era um velho na época, acho que tinha 40 anos, sei lá, é, falando francês, e eu super metida, eu cheguei e, e falei, ah, eu também falo francês e tal. Enfim, e numa dessas é, a gente convidou ele para fazer uma entrevista com ele e ele topou. E fizemos uma entrevista longuíssima no dia seguinte, a Marion arrumou alguém que gravasse e tal, passamos as fitas, a gente amou fazer esse trabalho, e foi aí, sim, que ela propôs essa entrevista para o Baravelli, para uma revista que ele tinha... É fundado, sei lá, alguns meses atrás. Então, ela mandou, ou deixou na portaria, não sei, porque eu não fui junto, a gente esperou um tempo e ele chamou a gente para o ateliê dele, na João Cachoeira, para conversar com a gente, e fomos lá, assim, super assustadas, com medo, achando que, na, que ele tinha achado bobo, que a reportagem não era boa, e foi exatamente o contrário. Ele disse que não só era uma puta entrevista, como ele queria que a gente colaborasse a cada dois meses, porque a revista era bimestral. E a história começa assim, por isso que eu digo que é um acidente, porque a partir dessa entrevista, que começa na rua, meio assim, e daí a gente se, se preparou, e fez, eu, eu teria que reler a entrevista, porque... eu não sei, a bagagem que a gente tinha era uma bagagem de, eu lia muito sei lá, semiótica, Barthes, eu já lia muito Barthes, ensaios sobre a fotografia, mas eu não tinha noção, né, de não sei, assim, eu realmente acho um ato de loucura interpelar um artista da Bienal é, propor e aí a entrevista é publicada, ela se torna uma série dentro é, da revista do Bara e o Bara, até que sei lá, dois, três números depois, ele convida a gente para editar a revista e ele faz uma coisa muito incrível é, o estilo dele era uma espécie de salsicha comprida, assim, ele coloca um telheiro no meio ele separa a metade do ateliê e diz, olha, meu ateliê vai ser daqui para cá. Aqui tinha uma máquina hot stamping, eu fazia test-up, eu aprendi a montar toda a revista e a gente imprimia lá. Ele tinha comprado uma, uma impressora. E, era, e tinha uma IBM com, sei lá, algumas famílias de letra, a Itálica, não sei o quê. Então, minha escola se fez lá, porque na parte da frente, tinha duas mesas, a gente começou... Ele nos treinou, digamos, a receber os artigos que as pessoas enviavam, então, o Anini mandava a Mary Ritchell, que é uma feminista que morou no Brasil durante um bom tempo, Regina Silveira, Júlio Plaza, Willem Flusser. Uh, sabe, assim, conheci essas pessoas porque eram colaboradores espontâneos da revista. E, mais louco, a gente editava essas pessoas. Assim, a gente estava na faculdade ainda e a gente lia os textos e tinha uma coisa assim entre a Mário e eu de realmente do domínio da edição, sabe? A gente amava a edição, amava uh, fazer o título. Assim, a gente fez uma faculdade de jornalismo com muito gosto e, e foi uma revista alternativa, como a gente chamava na época, até um até momento que a Mário sai da revista, porque a revista não dava dinheiro, eu dava aula particular de francês para ter, um, enfim, a revista se pagava. E e aí a Mário tinha começado a escrever para a Isto é, depois ela foi para a Folha, entrou num concurso que teve, e eu fiquei sozinha. E daí eu implementei algumas mudanças na revista, ela deixou de ser tão artesanal e, e eu tinha que me adaptar a esse plano funário o plano todos os planos econômicos que passaram e aí a criação dos meus concorrentes porque eles não existiam não tinha a revista galeria não tinha a revista o guia das artes era praticamente tinha talvez essas revistas acadêmicas de né, uh, que o celso favareto e altílio arantes como é que chamava a revista que era, um, era arte em revista, eu acho, é, revista de esquerda, acadêmica, etc. Mas a gente entrou com, com uma gana mesmo de, de trazer um outro panorama. né? Então, tanto que, sei lá, as primeiras é, matérias sobre o Leonilson, a Leda, né? eles começaram a frequentar a redação. E, e a propor coisas, né? O Grafite, o Alex Valauri... É, muita gente passou por essa revista.
0: Uhum, uhum. Não, ótimo. Muito muito bom escutar. E eu vi algumas capas da revista, vi na internet, achei os formatos muito interessantes, com, com o Espiral, alguns deles. Enfim, então eu achei muito bacana e adoraria conseguir ver tudo, né? Também não sei se... Enfim, você tem algum projeto e alguns de vocês têm algum projeto em algum momento em disponibilizar online o material todo, mas enfim, seria muito muito bacana. Queria que você comentasse um pouquinho então, porque como você fica na revista entre 81 e 89, mais ou menos, e depois você escreve na folha e aí me chamou a atenção que em 93 você faz, se eu tiver certo, né, se eu tiver errado você me corrige, a sua primeira curadoria que foi a presença do ready made no, no MAC USP foi até premiada, enfim. Queria que você contasse um pouco como que foi essa experiência de fazer essa curadoria no Maciusp, justamente em torno do Ready Made também. É, enfim, E como também foi né, você ali na primeira exposição ser premiada, enfim, como é que foi essa, essa passagem, digamos, da Lizette, né, Assim, escritora, editora, para uma primeira experiência com, com curadoria, né?
1: É, é... Tem tem uma mudança muito marcante quando eu vou para o jornal, na verdade. Eu fiquei um ano e pedi demissão. Né? E quando pedi demissão, eu tinha que pensar o que fazer. E na época, Marco Antônio de Laça estava eh, chegando e, de Recife e, e, e ficando, e ele falou, ah, eu a gente podia fazer alguma coisa juntos, eu estou na dúvida se eu abro uma revista, se eu abro uma galeria. Aí eu falei, olha, se abrir uma revista, estou junto, se abrir uma galeria, estou fora. E que foi o que aconteceu. Eu acho que a tua pergunta é importante é, salientar o seguinte, porque o Red Made não é só uma efeméride, que eram os 80 anos do Red Made, e isso tem a ver com o jornalista, porque o jornalista não faz uma matéria a não sei que tenha o gancho jornalístico, e o gancho que eu tinha era esse gancho histórico. Ah, então, é, faz sentido a gente refletir sobre os desdobramentos do Ready Made hoje. E como eu estava visitando muitos artistas, sabe? não sei, Valesca Soares, é, Barrão, eu conheci já, Jaque todas essas pessoas acabaram entrando nessa exposição, porque, para mim, era uma matéria, era uma maneira de atualizar um conteúdo histórico que era a pauta jornalística. Então, só para você entender como é que eu passo da pertinência jornalística e como a pertinência do contemporâneo e do jornalismo incide sobre a primeira curadoria que eu proponho, que é uma atualização de como o objeto e o readymade estão presentes. Né? Então, tinha a Sildo, tinha a Regina Silveira, tinha Nelson Lerner, que são os nomes óbvios, e você, sei lá, teve Marco Chaves, primeira exposição que ele participou, eu acho, em São Paulo.
0: Vou fazer uma pergunta aqui, que Eu vou amarrar dois projetos em um, eu sei que são projetos distantes, temporalmente, mas é só porque acho que vai fazer sentido te perguntar a respeito o que me parece interessante já que você falou sobre pesquisa já que você falou também sobre essa relação com os estúdios dos artistas né com os ateliês é essa esse seu envolvimento em dois projetos essenciais e relativos a artistas muito diferentes e que tem um cunho de arquivo né que, claro é o projeto nilson por um lado né que teve também essa exposição que todo mundo fala que eu adoraria ter visto mas enfim eu, mal tinha nascido, são tantas as verdades no, no SESI, e depois da sua relação com o arquivo é, HO, né? que, enfim, entre 99 e 2002. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Lisete, sobre esse seu interesse nessa ideia de arquivo mesmo, digamos assim, esses desafios também né? de lidar com... Como é que eu posso chamar isso? Com um espólio, com um material, com uma intimidade também, de artistas tão diferentes como o Léo Nilsson e o Hélio Sika, né? é?
1: tão diferente, mas que eu acho que o meu último texto sobre uh, o Léo, e, e o livro já existe, mas a exposição tá montada e não pôde abrir, tá no KV, agora, em Berlim, e meu último texto é um texto que retoma uma perspectiva histórica do Léo a partir... Uh, do legado do HO. É, é curioso isso, que eu fui uh, entender, eu, eu só me interesso em reescrever de novo sobre o Léo, se eu revisito o Léo e sinto que eu tenho alguma coisa a acrescentar. E agora eu entendo a importância uh, que textos como uh, Brasil de Arréia, sabe? O... o toda essa assim como isso é, é, é importante para o Léo, e você sabe que enfim, a vivência do Léo no Rio de Janeiro e também no Parque Large é extremamente importante, mas isso é um longo desvio. A tua pergunta sobre esses uh, dois arquivos uh, faz todo sentido, mas a tua pergunta ela me fez inicialmente pensar que você... É, iria me perguntar sobre o Antarctic Arts com a Folha, que é uma exposição de muita visita em estúdios. Então, por isso que eu achei que você ia indagar sobre essa questão do de entrar no estúdio e de fazer essa pesquisa, é, quando o trabalho ainda não está pronto. O trabalho de arquivo é exatamente o oposto. Você tem lá uma obra fechada, e o que você tem que fazer, sei lá, é pegar um novelo e e desfiar ele, né? E, de novo, eu diria que as coisas acontecem um pouco por acidente. É preciso saber e entender que, antes do Léo, eu tinha publicado, porque isso justifica... o arquivo né? eu fiz uma entrevista longa com Iberê Camargo que que era inicialmente meu projeto de mestrado e eu abandonei, acabou sendo a mira depois mas esse projeto de longas entrevistas, como até você está fazendo ele está na origem do meu interesse no arquivo E você está fazendo um arquivo também, entende? Então, eu tinha feito uma longa entrevista com o Iberê, porque eu tinha um projeto que era, na sua essência, editorial, e eu queria poder lançar no Brasil pequenas publicações muito baratas, que pudessem custar, sei lá, cinco reais, e que tivesse uma entrevista e uma apresentação, porque isso também é uma decantação do meu entendimento da Revista Arte São Paulo, de entender que eh, eu tinha que entrar, talvez, num projeto mais didático e e que essa coisa mais barata e e mais acessível, porque as pessoas leem entrevista e mais não leem crítica de arte. Então, isso foi uma ideia que eu eh, vislumbrei, e comecei a fazer entrevistas com várias pessoas, óbvio, ainda vivas. Então, a entrevista do Leonilson é contemporânea à entrevista do Iberê. E são entrevistas que eu tinha na gaveta, entendeu? Assim como, sei lá, eu conhecia a Mira Schendel, eu tinha essas entrevistas e eu tinha em paralelo, como um DJ ali, eu tinha uh, esse material para fazer para fazer alguma coisa que eu depois ia procurar um editor. No caso do Iberê, Iberê morre e eu desisto de fazer o mestrado. Eu só vou fazer uma exposição sobre Iberê lá na segunda Bienal do Mercosul depois, né? mas... Uh, e, no caso do Léo, o que acontece é que o Edu Brandão, uh, conhecendo, então, meu trabalho com o Iberê, ele faz a ponte, porque Léo já está doente, e ele me procura para fazer uma entrevista e me procura uh, para pensar uh, uma publicação a partir de uma entrevista. E o Léo morre, e a mãe do Léo eh, me chama do lado, na época do velório, e me diz, olha, eh, não deixe nosso filho morrer de novo, Você, porque eu era a escritora, porque eu ia lá, etc. Então ela me pede eh, para cuidar da memória do filho, e daí eu tinha uma admiração muito profunda pelo projeto H.O.I. Eu conheci a Lijapape, Papi, conheço o Luciano Figueiredo e tal. Então, para mim, era um modelo de projeto de memória. Eu ligo para a Ligia Papi, pergunto para ela mais ou menos como é que aconteceu, e eu fui tecendo essa relação que acabou se tornando esse híbrido de amigos e familiares para constituir um projeto que não fosse um projeto distante da família, justamente porque até vem de um pedido da mãe para mim, entendeu? Porque a mãe me via na casa dela, etc. No caso do do Helio Etsica, a coisa acontece de uma maneira completamente diferente o Itaú Cultural, que me chama, é, porque eles tinham assinado um acordo com a família, com Cezinha, Cezão, etc., e eles queriam transformar isso num arquivo, e eles queriam muito que fosse eu a coordenadora, porque já o projeto Leonilson era um projeto de referência, porque não existia uma coisa assim, quer dizer de manuscritos, de sabe? É muito louco isso, porque paralelamente me envolvi um pouco com o projeto Mira Schendel, comecei a dar diretrizes, o projeto da Mari Carmen Ramírez, que ela fez para o Texas, ela veio no, no Itaú Cultural, eu mostrei a navegação, eu falava de rizoma ninguém entendia, não existia hiperlink, não existia... sabe O Itaú era uma agência de banco, assim, o sistema era uma planilha Excel. E, e eu fui lendo uh, os textos e entendendo que era um labirinto mesmo. Ou seja, que você não tem essa ideia de meta-esquema e depois, sei lá, óbvio, existe uma progressão, mas não tem essa coisa cronológica. É, que é super importante, eu acho, que para abraçar a noção de totalidade no, no Hélio. E daí, de novo, tem uma mudança grande na minha vida, porque meu doutorado, que seria sobre o Bispo do Rosário, se torna sobre o Hélio, porque eu resolvo juntar as duas coisas. E aí acho que são os momentos mais felizes, talvez na vida de alguém que pesquisa e doutorado andam juntos, né? Você deve saber disso.
0: <risos> sei sei disso. Tem outro interesse seu também que me chama a atenção, que é o polo, digamos assim, oposto disso, né? Que é você dialogar com gerações, às vezes, mais jovens ou muito mais jovens. E aí acho que a gente poderia, talvez, comentar um pouquinho, né? Enfim, tanto sobre o Antártico a Folha, quanto também um pouquinho sobre o Rumos, né, artes visuais, porque o Rumos também tem essa questão de visita a ateliê, tem essa questão do mapeamento. E o Antártica Arte com a Folha é interessante, porque várias curadoras e curadores que eu entrevistei citaram o projeto. Eu vi a tese da Ana Maria Maia, né? entrevistei a Ana Maria Maia também. e Enfim, me parece que foi uma experiência realmente é, marcante para toda uma geração e, e ímpar, né? E, e, claro, poder fazer essa exposição nesse momento pré-internet, né? Pré-rastreamento de artistas via né, um Instagram da vida, enfim. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como que é para você também lidar, muitas vezes, com uma geração mais jovem que a sua, ou, enfim, ou que mesmo é a sua mesma, não sei.
1: Eu, quando entro no estúdio assim É uma coisa que no começo tinha um pouco a postura de quem está olhando, quem faz perguntas e tal. Depois eu passei a ter a postura da escuta e durante muito tempo eu fui, e uh, isso paralelamente ao meu processo, eu fiz 10 anos de análise, uh, entender a crítica e a clínica junto e entender como esse acompanhamento de projeto ele cria uma cumplicidade entre o sujeito suposto saber e o artista que está lá mostrando desenhos e tal. Adoro fazer visitas em ateliê e tal. Embora me constranja muito, porque eu não consigo também disfarçar se eu não gosto, mas eu tenho cada vez mais pudor uh, em, em fazer na, uh, uh, esse tipo de, de invasão na intimidade. Eu acho que a curadoria e o acompanhamento de projeto, que é algo que passa a se desenvolver também quando eu entro na faculdade, começo a orientar projeto, que tem uma coisa... É uma relação mais, não posso dizer professoral, mas é outra coisa, e nesse sentido talvez a minha relação é, transversal, cronológica eu faria com parquilagem porque é, a relação com os alunos do parquilagem foi para mim alguma coisa mais semelhante é, com o Antártica Artes, com a Folha porque a gente, no Antártica Artes com a Folha, não é o Rumos. O Rumos, para mim, ele era aquele modelo enrijecido. E, e eu trabalhava junto com a Aracia Amaral. Eu tive, e daí eu fui para a Bienal e acabei deixando meu lugar para a Luísa Duarte. O Hummus, O Rumos... Ele se inspira no no Antártica com a folha, mas ele tem alguma coisa. A gente se divertiu muito no Antártica, entendeu? O Antártica foi o desbunde, assim como para mim os anos que eu trabalhei no Parque Lage são assim também os anos muito felizes, muito sofridos. Peguei o pior momento do Rio de Janeiro. Acho que eu peguei o pior rojão que pode. Se oferecer para uma Paulista que chega no Rio, em época de Copa, em época de Olimpíadas, mas era isso, sabe? Já que você conhece o parquilagem, é para você entender que, para mim, o carinho que eu tenho pelo Antártica, a relação que eu estabeleci com Marep, com Rivane, com Jarbas, com Cabelo que são os artistas, eu não mapeava artistas, eu vivia com eles, a gente ia para a feira juntos, a gente, entendeu? Era,
0: era muito legal. A gente, quero falar sobre o Parque Lage, mas um pouquinho mais à frente, e queria cometer um crime aqui, absurdo, <risos> né? porque vai ser criminoso fazer isso, porque essa entrevista podia ser inteiramente sobre isso, então vou admitir esse crime, mas eu queria que você comentasse um pouquinho, um pouquinho, se é possível, sobre essa sua experiência com a Bienal de São Paulo. né? Porque, assim, a pode, né? Esse que é o momento criminoso que eu tenho feito com vários curadores. Vamos falar 10 minutos sobre a sua Bienal, no seu, né? então, assim, no seu caso. Porque eu acho que é muito interessante, já te falei isso uma vez, quando a gente se no Parque Laje, a Bienal que você fez a curadoria. Foi a primeira Bienal que eu visitei na vida, é, eu tinha 18 anos, e eu lembro que, enfim, estava no meio da graduação em História da Arte na UERJ. Lembro que, para mim, foi tipo uau, de ver um monte de coisa, de um monte de artista, de um monte de lugar do mundo. E e esse e essa diversidade geográfica, digamos assim, de propósito, é sempre que vem na minha cabeça, quando eu lembro da Bienal. Como, sei lá, o ateliê... vou lembrar de que era o ateliê Bauau, e aí, de repente, você andava, tinha o Pieter Hugo, e, de repente, você andava, tinha... A Paula Trope, se eu não me engano, aí de repente você andava, tinha o, o Gonzalo Torres, tinha o Mata Clark, enfim, eu lembro que, que para mim foi tipo, eu não sei, foi intenso, tinha muitas sensações ali dentro e tinha muita coisa também. Então, eu é, não sei, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu fui ali justamente 2005, 2006 e, uhum. e você traz, claro, o Roland Bartas e traz o, o Hélio também para a conversa. Então, queria que você comentasse um pouco, né, agora mais ou menos 15 anos, né, olhando para trás da experiência <risos> bienal, como que você enxerga aquela experiência, qual que foi a importância dela para você também, né, como curadora?
1: Vou trazer outro copo d'água. <risos> você merece. Nada como uh, fazer uma outra bienal para poder realmente uh, esse distanciamento crítico. Óbvio, eu já tinha o distanciamento crítico, e e tua pergunta não é bem sobre um distanciamento crítico, mas eu não consigo mais olhar para minha Bienal, que é uma Bienal com outros curadores e tal, mas é é minha no sentido que eu escrevi o projeto, sugeri co-curadores, que sabiam, obviamente, e que, quando o projeto foi ganho, nós sentamos para discutir. Né? E eu tinha acabado de defender meu doutorado sobre o Hélio, em que o exame de qualificação tinha desqualificado o terceiro capítulo que eu tinha, que era o Hélio e seus contemporâneos, porque justamente na academia, e ainda mais na filosofia e na USP, isso... Uh, era uma aberração, olha, talvez isso não precise, aquele jeito muito polido acadêmico de dizer seria interessante, porém, entretanto, não obstante. Então, eu tinha um capítulo que eu nunca usei, que rendeu duas pequenas exposições que tinham a ver com o contemporâneo e que tinham a ver com o Hélio, com as proposições e o vivencial, que eu fiz o Modus de Usar na na Vermelho, onde a questão da manutenção de de instalações já era uma questão para mim, sabe? Do ativador da obra. E eu fiz uma mais histórica num espaço que o Peninha tinha em São Paulo, e acho que chamou Através, onde eu misturava artistas e arquitetos, e tinha o Paulo Mendes da Rocha, tinha, um, né, enfim, colares, etc. Uh, e que era essa noção do construtivismo no hélio. Então, se um era mais ligado ao programa para a vida, que é o que eu fiz no, na vermelho, o outro era mais os projetos construtivos e esse momento mais Ivan Serpa, etc. Uh, e a gente montou a Teteia lá, essa Teteia que agora está... Uh, não sei se é essa, que está em Yotin, Enfim, Eu tenho muito... Como é que eu vou dizer? Uh, me sinto muito lisonjada toda vez que eu escuto que a Bienal foi importante para uma geração mais jovem. Mas eu não consigo mais olhar para essa Bienal sem encontrar todos os defeitos dela, com os olhos extemporâneos. Quer dizer, a proporção de mulher dessa Bienal, por mais que tivessem artistas africanos, o lugar de fala a presença de, pelo menos, dois artistas africanos brancos e não negros. Eu tive essa discussão recentemente com o Toby Mayer que veio conversar comigo sobre a Bienal de Berlim, e e que tinha trabalhado comigo na Bienal de São Paulo. Eu falei, mas não se compara, a Bienal de Berlim é muito melhor porque foi uma Bienal horizontal, foi escrita a quatro mãos, foi super cuidadosa nesse sentido do momento que a gente está vivendo. Eu não estou dizendo que a Bienal, em 2005 e 2006, não fosse cuidadosa em relação a isso. Mas, assim, eu ainda tinha, para mim, a referência... Era a Bienal do Paulo Erkenhoff, a Bienal da Antropofagia. Assim, eu, na verdade, entendo hoje a posteriori que o que, que eu fiz? Assim como o Paulo pegou o manifesto do Oswald de Andrade para fazer uma Bienal genial, maravilhosa, importantíssima, paradigmática, emblemática, tudo que você quiser. Mas hoje a gente está decolonizando a antropofagia. Hoje a gente está entendendo é, Macunaíma sob uma outra perspectiva. O livro que eu publiquei sobre a Bienal de 98, é, se tiver que fazer sei lá, o prefácio para a segunda edição, é, que eu acho que não vai acontecer, mas é, é a gente mudou, Rafa, de século, de, de era, de tudo, então tudo que eu olho para trás, assim, eu te disse no começo da nossa fala, você está conversando com uma pessoa em crise, porque, assim, eu desfiz minha biblioteca para sair do Rio, doei não sei quantos por cento, assim, a quantidade de livros que eu não quero mais ler, e que, assim, todo esse eurocentrismo, e, e por mais que a Bienal da Antropofagia fosse um discurso já anticolonial, por mais que eu, a Bienal do, com o Hélio, em que aí eu pego o programa ambiental e também faço ali um gesto né, de, de, de dizer que nós temos que olhar para a nossa própria bibliografia, sabe? Eu não estou lendo Nicolas Bourriot, não é a estética relacional, eu estou lendo o Hélio Sica o Programa Ambiental, entendeu? está tudo lá. Mas, assim, eu hoje piso em ovos porque realmente me dou conta do quanto a gente é, tem inventado o contemporâneo. É uma perspectiva eurocêntrica, é uma perspectiva colonial Sabe, porque o, 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 o moderno, Rafa, ele, se você olhar o, os, os autores que. Imagina, usar o Bart, pelo amor de Deus, né? teria que ser o Glisson, entendeu? É, ou te, teria que ser uma mulher, sabe? É, eu fiquei assim eu eu tô assim é como se eu estivesse agora passando por um banho de não sei é uma transformação mesmo
0: uhum, uhum. Mas vamos fazer isso então já que você falou sobre o banho você usou esse termo virar a página então conta sobre a, a Bienal de Berlim porque eu acho que eu acho que é muito bacana assim pensar essa Bienal né como você falou aí agora, escrita a quatro mãos ou a oito mãos, né? enfim, quatro pessoas, e ao mesmo tempo também isso é uma Bienal que majoritariamente conta né? com curadoras né? latino-americanas também, né? É, em Berlim, então, assim, eu queria que você... É, enfim, eu sempre, eu sempre deixo o último projeto para o final, mas eu vou fazer um zigue-zague aqui, queria que você comentasse um pouquinho assim, é... como que foi esse processo e também como que foi como você acabou de falar e agora, né? Atravessar a pandemia com a Bienal, né? Porque uhum. é um desafio né?
1: É. E eu, eu quis muito, inclusive, empurrar a data até para esse ano. Mas eh, me dou conta da do passe de mágica que a gente fez, porque não temos nada granted para 2021. Eu acho que a gente ainda vai vai viver 2021 com uh, a pandemia como um encosto e, e, e a crise né? de, de públicos, de, de sistema. Mas, de todo modo, não sei, eu tô, estou eu tô lutando muito para não enveredar uh, numa distopia abissal. Assim. Tem momentos em que realmente... Uh, tanto que eu comecei a ler ficção científica, não é nem um pouco um gênero que me interessa, mas eu entrei por conta um, da pesquisa afro, um, porque eu iria para a África, para essa Bienal, acabei não indo, porque a gente reduziu também muito o espectro da Bienal, mas... Um, comecei a ler Octavia Butler assim que é um, uma autora que eu não tinha lido antes e agora nesse momento de pandemia assim eu já não sei mais o que que é real e o que que é imaginário porque nós estamos dentro de um livro da Octavia Butler hoje há muito tempo mas hoje é... e isso é muito desesperador não a Bienal de de, de Berlim ela Ela tem esse momento anterior à pandemia em que a gente chega, nós quatro, com uma ideia apaixonada, assim, de criar uma espécie de espelho do Clube dos Artistas Modernos do Flávio, em 1932 e 1933, né? é um projeto, sei lá, o 33, ele só dura nove meses em São Paulo, mas onde tem o mês das crianças e dos loucos, é onde tem o teatro da experiência, o bailado do Deus morto, e é onde tem, enfim, toda essa pesquisa com a loucura é, que me parece extremamente pertinente para a gente... É, explorar mais essa essa não não dicotomia, digamos, entre a razão e o delírio, sabe? Sabe? Entre essas questões normativas, que não são só de gênero, mas que são também do monstro, né? da da ordem, como diz a a dona Haraway, né? do Desse, desse ser híbrido entre uh, animal e máquina, e entre humano e animal, humano e máquina. Né? Uh, então, eu vinha com essa vontade de... de eu já tinha feito a pesquisa uh, no Museu de Imagens do Inconsciente, no Museu Osório Olhos César, e, e quando a gente chega aqui, a gente estabelece um lugar aberto ao público é, que recebe as pessoas é, de quinta a sábado e que se torna uma espécie de embrião ali de, da Bienal e de contato com a cidade. Então, é, a gente não fala alemão, então para nós foi até entender quem é nosso público, sentir que o público latino-americano vinha nos procurar, dar palestras, apresentando artistas que depois, quando você abre uma Bienal, você tem, sei lá, 100 nomes que você nunca ouviu falar. Então, o projeto educativo e o projeto artístico, ele já começava ali, entendeu? Nessa nesse clube que a gente não chamou de clube evidentemente, mas teve o um momento que a gente teve que uh, parar de fazer atividades públicas lá e, e eu acho que a gente teve realmente uma sorte incrível porque a gente não pôde fazer praticamente programas públicos durante a, a abertura da Bienal por conta das restrições sanitárias, mas a gente já tinha feito durante nove meses. Então, a Bienal começou um ano antes e começou esse aquecimento que foi fundamental mesmo. Né? E nesse eh, momento da pandemia, foi um momento em que a lista já tinha eh, sido fechada entre nós, a gente estava para lançar o refluxo, a gente teve que ligar para todo mundo e refazer é, uma estimativa de custo de transporte, de viabilidade, quando tinha performance, quando tinha coreografias, os que são os projetos que foram mais afetados. É, e tudo isso com muita cautela. É, um artista que a gente tinha convidado morreu, faleceu, e é um artista com uma vulnerabilidade é, maior, né? Uh, que é Amanda Bags, então, uh, foi uma Bienal que durante esse preparo, assim, muita gente surtou, sabe, muita gente, a gente fazia Skype, chorava, uh, conversar com o Vertigem uh, em São Paulo, e perceber que você não vai conseguir trazer o grupo todo, eles tinham trabalhado um ano, sabe, para vir para cá, o trabalho deles incidia diretamente na procissão, nessa coisa do, do Flávio contra a igreja, contra o Bolsonaro, a gente achou que a gente perderia alguns artistas no caminho, que eles não teriam condições psicológicas mesmo de repropor alguma coisa. Então, é uma coisa assim, de muito tato, de muita... Né, que uma coisa que, se eu, que eu aprendi nessa Bienal e que é o oposto do que, eu, do que foi meu aprendizado na Folha de São Paulo, que é assim, você tem que ser tough, você tem que ser... Né, eu era... E isso é importante eu dizer aqui, sabe? Não tinha uma, uma característica feminina que, para mim, o contato com a obra da Audrey Lord e, e, e essa, essa é, é a visibilidade dos nossos sentimentos, sabe? o cuidar não só dos outros, mas de si, a raiva que não é o ódio dos bolsonaristas, mas que é a raiva dos escravos, que é a raiva que te move para frente e que também não é a mulher histérica. Nossa, para mim... assim esse contato com o feminismo é, foi extremamente importante, porque, entre nós, Maria Berrios tem um filho de cinco anos e ela nos estabeleceu é, horários reprodutivos e horários produtivos, e a pandemia também nos colocou nessa questão de, ah, bom, a criança não vai para a escola, então eu vou fazer um Skype com você, e eu preciso desligar agora então a carga horária quanto cada um dá para um sabe para um projeto tudo isso foi completamente é, não só dissolvido eu diria mas demolido como, sabe como achado assim eu eu fui entendendo a importância mesmo de é, da escuta, do lugar do sonho, da delicadeza, da vulnerabilidade, de não ter vergonha de se mostrar sentido, afetado. Não sei, assim, é uma compreensão, é um modus operandi completamente outro, né? E esse feminismo, hoje em dia, é, sabe também a compreensão de que o feminismo branco não é o feminismo negro, sabe? Que é, esse lugar de privilégio... E a obra do Vertigem, sabe? Cada vez assim que a gente falava dessa necropolítica... E, eu tinha que fazer, sei lá, às vezes mais de três visitas guiadas seguidas, porque você entra com grupos de cinco pessoas, aí sai tem mais quatro pessoas não tem né? e é o tempo todo, você repetindo aquele discurso e a primeira obra que você via francamente era o Marcha Ré. do lado esquerdo você tinha Marcha Ré, isso nunca vê e do lado direito você tinha uma instalação da Maria Lascafati, que eu acho que você conhece, uma artista ativista feminista uh, uh, argentina, argentina, cuja obra também mudou, porque uh, eram pinturas monocromáticas, ela para mim ela tem uma relação com os bilaterais, aliás, do Hélio muito forte, mas em vez de colocar esses corpos em pé, depois da pandemia, ela ficou presa em casa, em confinamento, tem gente que ficou com a mãe ou pai, que está no Peru, em confinamento há mais de oito meses, e aí esses corpos, ela resolveu deixar deitado no chão e eles não levantaram. Então, é uma Bienal que... É... Não sei, não sei dizer, não sei se ela vai ficar estigmatizada ou conhecida como a Bienal da Covid, porque tudo passou para 2021, sabe?
0: Daí, Lisete, queria te fazer uma penúltima pergunta aqui, que me parece, enfim, que tem a ver com dois projetos que você fez que, de certa maneira, se conectam, e me parece também, já que a gente falou né, sobre um projeto como esse, que é a Bienal de Berlim e a Bienal de São Paulo, que tem uma seleção, digamos assim, uma... Uma, que reúne uma diversidade grande de artistas. Esses dois projetos parece que vão nessa direção também e trazem um interesse que me parece que é seu também, que é uma reflexão sobre a arquitetura, digamos. Então, um ah. deles, claro, é, é o Desvios da Laderiva, né, de 2010, e um outro projeto que eu acho que tem um diálogo forte com Desvios, que é o Formas Únicas Continuidade no Espaço, né? o panorama então. da, da arte brasileira. Então. queria que você comentasse um, um pouquinho sobre eles dois.
1: É, total. Na verdade, em termos de display, os dois são muito conectados. No caso do Desvios de la Deriva, eu tinha pensado em alguns nomes de artistas e arquitetos, ou seja, artistas que têm um, 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 um desdobramento também no espaço, como, por exemplo, a Dominique. Né? Eu acho que a Dominique é uma artista que pensa o espaço, Dominique Gonzalez Forster. E, e, mas a Dominique não teve tempo e ela uh, cuidou apenas uh, do new look do Flávio. E foi muito importante a gente não colocar esse new look dentro de uma vitrine ou, sei lá, como é que, assim, é é uma questão mesmo, como é que você vai dar conta de uma roupa que não é só moda, assim, o que o Flávio está interpelando ali é é a cidade, né? E é um um espaço, por isso o teatro também nessa Bienal, né? Uh, e daí ela fez uma coisa muito fina, muito sutil, que consistia num, num trilho, em que uh, e por sorte o colecionador permitiu que isso acontecesse. Então uh, a roupa atravessava o espaço do museu como se o Flávio estivesse andando, né? E isso foi uma das coisas especiais que tem nesse lugar que uh, era a antiga uh, biblioteca da do, do Reina Sofia. Então, como nós trabalhamos muito com arquivo e como a gente tinha mais material documental do que obra mesmo, porque a gente lidou com muita reprodução de, de documentos, uh, me interessava ter mesas, me interessava um lugar para ficar, me interessava... Uh, não plasma grande, mas pequenas projeções ali dentro de uma escala mais humana. Né? Quando eu cheguei uh, no, no, no man e que eu pensei uh, na importância que para mim teria que, que ter o display aquela experiência efetivamente voltou para mim, porque naquela exposição a Lina Bubardi já estava como uma figura solar da exposição. né? Tinha o Flávio, mas tinha a Lina. né? E o Museu de Arte Moderna, que fica na Marquise do Ibirapuera, é um projeto que a Lina renovou, né? não é que restaurou, mas ela... trouxe alguns elementos que eu recuperei para fazer o panorama, porque meu panorama era um panorama que introduzia, não uma dimensão técnica, artística a mais, mas introduzia o arquiteto. Então, pela primeira vez, você tinha escritórios de arquitetura presentes, você deve lembrar que a Bienal de São Paulo e a Bienal de Arquitetura eram uma Bienal só, depois é que se separa. né? E eu devo dizer que na minha concepção de curadoria tem muitas coisas importantes, acho que o texto de parede é um dado fundamental, a visita guiada é um dado fundamental, mas o display, o catálogo é uma coisa fundamental, mas o display... É, na minha opinião, o lugar, e isso eu acho que eu devo, de certa maneira, ao Paulo Erkenhoff, pela maneira como ele coloca na parede né, obras muito altas, depois notas de rodapé, sabe? Ele cria uma espécie. É, eu não sou tão... Não sei se é barroca, mas assim, eu não tenho essa mesma... né? Porque o, 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 o Paulo funciona por acumulação. É, e eu acho que eu sou mais... eu, Como a edição foi muito importante no meu processo, eu edito a parede. E, para mim, é muito importante... É, é quase um, uma paginação. Quem foi muito importante nesse olhar também de, de montagem, na minha formação, é, é o Valtercio Caldas. Que quando você falava que eu fui um, uma crítica que cotejou artistas de outra geração, Valtercio foi um deles. Né? Na minha montagem de duas exposições, meu, que, que uma foi em Curitiba, a outra foi inclusive no Mar, as conversas que eu tinha com o eh, eram me abriam assim, a possibilidade de você, às vezes, simplesmente descolar eh, um pouquinho um, um painel da parede e você deixa de ter, sei lá, o que eu chamaria de um armário, e você tem uma outra leveza no espaço. Então, no, no panorama do mar, eu cheguei, eu acho que, mais perto assim dessa possibilidade de fazer uma exposição sem parede, que é o que eu sempre quis fazer. Na Bienal de São Paulo não foi possível, apesar de ter trabalhado muito bem com a arquiteta, com a Marta Bougéia, mas os artistas são eles mesmos, aqueles que querem seus, seus espaços protegidos. Né? E o Stigmann me me deu a possibilidade ali de criar zonas distintas dentro do museu e temperaturas diferentes e nesse sentido de recuperar a aspiração da Lina para, o museu, para o, é difícil chamar aquele espaço de museu. Né? Ele é uma sala, é uma galeria. mas, de recuperar o projeto inicial, porque tudo que a Alina queria era uma fluidez no espaço. Ela queria um lugar de exposição sem parede, sem biombos. E isso, para mim, é mágico, sabe? Quando eu consigo fazer... É o momento que eu mais tenho prazer,
0: sabe? Sim, não, e e acho que a exposição... Era muito perceptível esse, esse seu interesse pela montagem e experimentação também. Eu lembro de ver essa exposição, era muito interessante como tinha escritórios de arquitetura, e aí tinha o Stigma, aí tinha Vivian Kakuri, e aí o Deus de Station Gilbert. Então também tinham estímulos muito diferentes. Né? É, agora, Lisete, queria te fazer uma última pergunta aqui, antes de a gente partir para as imagens maravilhosas que você escolheu, que é. Queria que você falasse um pouquinho, que a gente falou muito sobre curadoria, sobre escrita, enfim. Tem muitas outras coisas que a gente poderia... Que eu poderia ter te perguntado também. Mas queria reservar seu última pergunta para você falar um pouquinho sobre a importância da educação para você. Porque uhum. você teve a passagem não só pela Santa Marcelina, como também, como você já falou aí brevemente, pelo Parque Laje. Inclusive organizando aquele livro, refletindo sobre o que é uma escola livre, enfim. Então... Queria que você comentasse um pouco essas experiências. Queria te fazer essa pergunta que eu fiz para outros curadores curadoras, né? Até que ponto todo curador não é um educador ou não deveria ser um educador também? Como você enxerga essa interseção?
1: Uhum. Totalmente. O curador é um educador, mas assim, o artista é um educador, poeta é um educador. Minha briga, nos últimos anos, tem sido... é é que não é contra o setor educativo, mas é trazer essa dimensão da interface com o público, né? trazer isso para uma dimensão mais criativa e não passiva, sabe? A visita guiada, você está lá e daí... né? porque isso também pode ser um audio guide bem feito, você não precisa de um ser humano ali não necessariamente eu digo, eu acho que é é uma dimensão que eu fui aprendendo junto com os artistas e óbvio que o Hélio é importante porque óbvio que o Hélio o, o Hélio dizia que o artista é um educador, entendeu? Então quando você tem artistas como o Hélio e Lígia, em que a proposição que, sei lá, que trata de põe põe a luva aqui, põe a luva aqui, faz isso, faz aquilo. E agora? O que você está sentindo? Bom, aí, se você acrescentar ainda uma camada em cima desse trabalho, que seja uma camada educativa, ferrou, entendeu? Você mata a obra, porque já é. né? Então, não sei, de repente... A gente está criando pessoas teleguiadas. Eu não sei, eu tenho tenho uma espécie de alergia mesmo a essas, não sei, essas essas falas, né? essa instrumentalização do público. Entendo muito bem como o dinheiro chega aí, muitas vezes, porque isso faz parte também de uma carência do sistema uh, escolar, né, que não tem um, uma educação artística sólida e, e, e esse ir e vir né? entre a escola e o museu, etc. Uh, então é uma coisa mais profunda do que isso. Para mim, assim, é uma experiência tardia na minha uh, trajetória, porque eu não quis ir para Marcelina entendendo que é, eu tenho uma coisa que eu detesto que é, é acho que eu já conversei isso com você uma vez eu não consigo repetir uma aula duas vezes e você faz isso, né? porque você tem muitos alunos, muitas classes eu então, acho é. que a gente já conversou sobre isso não tenho a menor condição e, e mesmo, sei lá quando eu trago uma pessoa para ver uma exposição não consigo nem responder a pergunta, eu vou né, faço um outro caminho Então eu achava impossível eh, Me adequar A um sistema acadêmico Mas eu tive de novo uma grande sorte Que são esses encontros Maravilhosos E quem me convidou foi a Mirtes Marins de Oliveira eh, Que é uma benjaminiana Mas que é uma historiadora e Que tinha visto minha Bienal de São Paulo E que me deu carta branca Para fazer tudo que eu quisesse, do jeito que eu quisesse, como eu quisesse, com o número de hora que eu quisesse. Ela entendia perfeitamente de que se eu estou em casa lendo um livro, eu estou trabalhando para a universidade, entendeu? Não preciso estar tá lá batendo, sabe? E isso foi fundamental para uh, entender que eu não ficaria dentro de uma gaiola, dentro da Santa Marcelina, que, além do mais, nem é uma universidade, é uma pequena faculdade de freiras, sabe? De irmãs. Então, eu fui por ela. Eu fui por ela, basicamente. E, junto com ela, a gente fez coisas incríveis, a gente tinha um, um programa semestral, de curadoria muito parecido com o que você está fazendo aqui, eh, em que chamei o Basbaum, a gente fez os, acho que eram uns, assim, uns dez anos da Bienal da Antropofagia, o Adriano Pedrosa. Eu queria dar um estatuto à curadoria que a curadoria não tinha naquele momento, porque você tem assim críticos importantes como Sônia Salstein para quem a curadoria é um poporri de obras. E, e assim me recuso a, a compactuar com isso, sabe? Porque eu venho, como você está vendo, eu venho da pesquisa. Então, é, sabe? Não é um rir de obras. Assim, Agora, se tem curadorias que são um poporri de obras, é como tudo, tem livro ruim, tem livro bom, tem... Artista bom tem, não é? Então eu queria defender a curadoria como uma disciplina. Isso a Mirtes me deu as condições é, para a gente fazer a revista, que chamava Marcelina, e para fazer um encontro semestral que acabou trazendo o Pablo Lafuente para falar, de, de, que foi, acho que, um dos últimos, ou talvez o último convidado. Do programa até as freiras fecharem o departamento. E minha ida ao parquilagem é o oposto. E, de novo, perceba como coisas da mesma natureza não podem ser comparadas. Porque, para mim, o parquilagem é, de fato, não sei, todo mundo dizia que eu tinha rejuvenescido, que eu estava muito feliz, de fato, durante um tempo. É, a possibilidade de você é, entender que a formação do artista... Não, assim Para mim, um artista não se forma na faculdade. Assim, eu entendo que tenha que ter faculdades de arte, mas e eu não podia dizer isso em sala de aula, mas eu acabava transmitindo isso. Então, Lange, além de ter sido, obviamente, no, nos anos 80, é, um, um, uma baliza para mim, né? é, pelo que representou a geração 80, etc., porque, enquanto isso, na paralela, eu fazia a revista Arte São Paulo, né? é, é o que eu acredito que seja um ambiente de liberdade, um, assim, não... É que é aí que dá, tá. depois que você entra na instituição, você percebe que não é uma escola livre. Isso é muito triste, daí você tem que fazer o luto, de todos as, assim todos os projetos que eu abracei, Rafa. Eu entrei na Bienal de São Paulo apaixonada, apaixonada, se eu não tivesse apaixonada, não teria aguentado... E mesma coisa, assim, eu deixei um convite para a Bienal de Sidney, né, para ir para o Rio de Janeiro, apaixonada, você não tem noção. Assim, morei um tempo no Catete, naquela vila com a Laura. Assim, eu queria viver o resto da minha vida no Rio. Mas assim, eu peguei um rojão, entendeu? Eu peguei o aluguel da, da escola... Pela delegação britânica. E e essa ideia de OS, entendeu? Então. Foi
0: difícil. difícil. Mas foi bom também ao mesmo tempo, vai. Foi difícil, mas foi bom. Tudo que é bom é difícil. Então, eu queria que você falasse um... um é, vou falar né? pouquinho,
1: né? Pouquinho, porque, Sim. de certa maneira, eu acho que essas primeiras... é Bom, essa primeira ela já foi anunciada nas minhas uh, respostas anteriores, né quer dizer, o MASP é esse lugar onde eu faço minha formação uh, como adolescente. Eu tenho mais ou menos, sei lá, 14, 15 anos e e circulo pela cidade, e o lugar que eu visito sistematicamente é o MASP e, e o Festival de Cinema do Leon Kakoff, que, enfim, época de ditadura, você pode imaginar que era uma raridade, assim, tinha filmes que a gente... A gente tinha temporadas, assim que ficava via três filmes sucessivos, ficava... Eu via das seis às oito, das oito às dez, das dez à meia-noite, daí da meia-noite você tinha um filme surpresa. Nossa, eu morava dentro, entendeu? E eu devo dizer que esses cavaletes também foram fundamentais na minha formação. Porque, como eu não tenho uma formação histórica... Tradicional, assim, né? não fiz história da arte, a deambulação é, e a possibilidade quase coreográfica, sabe, de você é, ir de um trabalho para o outro e de fazer as conexões como você queria. Para mim, era isso a experiência do museu, porque, veja bem, eu não tinha visitado nenhum museu antes assim Agora que eu estou falando com você, eu estou tentando lembrar se eu vi um outro museu antes na minha vida. E eu acho que não. Né? Não tinha museu no Congo que eu lembrasse, assim não tinha. E quando, no meio tempo, minha família saiu do Congo para vir para cá, não, isso não existia no nosso cotidiano. Então, isso que você está vendo é a minha experiência de exposição, de arte. Isso, para mim, era arte, era a fruição. E eram os encontros, porque eu marcava muito encontro, tanto no Belvedere, para depois subir junto, como nas sessões de cinema, como, evidentemente, aí, aí eu não tinha dinheiro para fazer os cursos, isso eu tenho que dizer. Mas eu encontrava as pessoas aí daí sempre aquela perspectiva que você vê uma pessoa e às vezes você está afim de alguém e você vê ela meio de soslaio, layo era um tesão.
0: Então, isso é essa imagem. Aí aqui, a, a seguinte que você escolheu é essa aqui.
1: Eu escolhi essa porque, como eu ia muito, e o acervo era permanente, ou seja, não mudava, não existia essa noção de ativar né, o acervo, e na época era o Bardi, o... uhum. ainda, né, o diretor-presidente, fundador, tudo. É... Essa obra, ela é a obra que me leva a comprar meu primeiro livro de arte com meu dinheiro. Porque, assim, quando eu tinha um dinheiro do lado, eu comprava LP. Né? E o romance, mas eu não tinha livros de arte, o primeiro livro de arte, isso é, eu te devo isso Rafa, porque você me fez chegar a isso que eu acho que o Máspia é, é, é o primeiro museu que eu visito mas eu também me lembro que o primeiro pequeno livro deve ser da Faidon, alguma coisa assim bem didática básica É isso. E por quê? Porque o fantástico e o surrealismo e essa dimensão delirante são, para mim, naquele momento, o que eu identifico de mais próximo da liberdade artística, da do sonho, sabe, o sonho com os monstros, e essa obra é importante porque ela traz monstros medievais e porque hoje a gente tem justamente a Dona Harway e a gente tem esse misto de apocalipse e de fim de era, que era o que me atraía ali, né? que era... Essa coisa... Eu tenho zero entendimento de iconografia religiosa. Veja bem, eu sei que você tem. Eu não via isso nem um pouco como uma coisa é, relacionada ao pecado. É, isso, para mim, era... Sabe, assim, é, é, é um pré-dali, Entendeu? É isso que me interessa, porque me interessa que é, depois, assim, o que vai marcar minha vida são 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Existe uma Lisette que ninguém conhece, mas que é isso, que está nesse quadro e que talvez, de certa maneira, seja importante dizer, porque tem a ver com essa... esse momento que a gente está vivendo entre esse natural e artificial e... e Sim, sabe? A tomada de Washington, de repente eu pensei, e olhei para isso e eu acho que a gente está em tempos medievais, é isso que eu queria
0: dizer. Não, é, a gente acabou de ter essa, essa conjunção astral também, né? que a última vez que ela aconteceu foi 800 anos atrás. Né? Então, enfim, essa conjunção de Saturno com Júpiter. Né? Então, talvez a gente esteja em tempos medievais mesmo.
1: E aí eu trago essa imagem é, porque ela define minha entrada na Folha de São Paulo e, de certa maneira, talvez minha saída do jornalismo. É, quando eu chego na Folha, é, tinha uma pauta muito importante é, que o editor me passou com muita seriedade e gravidade, dizendo, olha, Lizete, você vai ser responsável pela cobertura de um escândalo. Esse quadro você conhece esse quadro, sim? Então esse quadro foi retocado, restaurado por uma restauradora do MASP que não tem nenhuma expertise em restauro. E o quadro foi totalmente desnaturado e isso é um escândalo. E essa restauradora está restaurando o Bellini, está restaurando outros quadros. E nós vamos começar a série de reportagens uh, com... Uh, a gente vai mostrar como uh, esse Tiziano foi adulterado. Uh, até que um dia eu falo com uma pessoa dentro do museu, que me dá um off uh, e me diz e me, me garante que tudo que eu estava publicando uh, era verdade e que a coleção estava efetivamente correndo um risco. Eu não lembro exatamente, eu não, não encontrei esse artigo na internet depois para poder uh, refrescar a história na minha memória. E daí o Bardi também queria a cabeça do meu editor. E meu editor me pediu o nome do meu off. E eu não dei. E isso foi um combate ético entre o teu compromisso com a tua fonte, que que é uma funcionária do museu, era na época, né? não é mais, obviamente, e que certamente... acarretaria uma denúncia e ela seria mandada embora. E muitos anos depois, mas muitos anos depois, encontrei essa pessoa que me agradeceu, dizendo que essa série de reportagens foi muito importante para salvar parte do acervo do, do MASP naquele momento. Não é o quadro do Tiziano em si, e eu peço desculpas se eu estou te decepcionando, mas é só. (risos) É pelo episódio. É porque Ah, tem. Assim, porque existe na minha trajetória todo um, um percurso combativo no jornalismo que eu não tenho mais, que eu não tenho saudade, e que está emblematizada nessa
0: figura do cardeal que a gente uhum. vê aí. Lisete, queria fazer então aqui uma última pergunta, que é a nossa pergunta é surpresa. Então, como eu te expliquei, a cada sete curadores eu giro a pergunta, está sendo aqui a curadora número 105 que eu estou entrevistando. Então, okay. no caso, você vai ser a última pessoa, a sétima pessoa que eu faço essa pergunta, que acho que vai ser bacana, porque tem um caráter de exercício de imaginação. Então, a pergunta é, eu queria que você pensasse um lugar do mundo e um tempo da história em que você gostaria de ter nascido, digamos assim, claro, antes de 61, né, que foi quando você nasceu, que você pudesse, de certa maneira, é, enfim, um tempo que você tivesse curiosidade de ter nascido e ter acompanhado ou algum fato histórico ou alguma cena artística, enfim, qualquer lugar do mundo e qualquer momento que você queira da história e por quê.
1: Hum. Nossa, não estou preparado para isso. <risos> não, pode pensar. Eu sou uma espécie de saudosa dos anos 60, 70, daquela coisa hippie, sabe? É... Tanto que para mim me cai bem agora é... pensar que é... a gente pode fazer alguma coisa consequente e responsável eh, em relação eh, ao viver junto, às comunidades, aos nossos ancestrais, à a, a, a vida mais ligada à natureza, ao jardim. Eh, sabe, essa coisa hippie mesmo, que hoje... A gente está falando de ecocídio, a gente está falando de sustentabilidade. E não é uma pauta hippie, é uma pauta da ciência. É... Então, não sei, para mim, as pessoas que eram luminosas, e eu, eu queria ter, sei lá, vivido. Acho que eu queria, para mim, essa, esse tempo de sexo livre, sabe? Esse tempo de. Sabe, esse tempo sem AIDS, esse tempo sem camisinha, esse tempo sem agora sem máscara. Eu, assim, eu, não é muito para trás, mas é que realmente a gente rodou o taxímetro. Assim, em um ano a gente andou um século, sei lá. Então eu tenho uma saudade tremenda, assim. Acho que eu vou começar a assistir os filmes, né? Tipo sabe? Casa Blanca, aquele beijo, sabe? Eu, eu tenho muita saudade disso. Eu tenho saudade eu tenho saudade de, de, de viver
0: loucamente. Queria dizer, assim, que foi muito bom sentar e pesar mais trajetória. Tem muita coisa que a gente não falou, a gente não falou, por exemplo, da revista Trópico, enfim, mas eu acho também, se a gente fosse tentar falar de tudo, seriam umas quatro horas de conversa. E queria dizer também que, claro, como eu tenho falado para várias curadoras né de gerações anteriores à minha ou à nossa, né, das pessoas da minha geração, e agradecer pela sua trajetória, porque por causa de pesquisas como a sua e de desejos como o seu e de das coisas que você fez que a gente está aqui também fazendo as nossas coisas em diálogo sempre né, se espelhando se inspirando, admirando então queria só te agradecer por tudo e desejar também toda sorte aí nos próximos passos, né? porque se a gente for parar para pensar você começou a revista Arte em São Paulo em 81, esse ano a gente vai fazer 40 anos da Arte em São Paulo. né? Então, assim, também é 40 anos escrevendo sobre arte. né? Então, não quero também né, fazer uma coisa arquivo-confidencial, dramática, mas é claro né, que tem, né, é muito tempo. assim. Então, realmente é muito admirável você estar aí produzindo e pensando e se repensando em, em crise, né, entre aspas, que eu acho que é muito bacana. Eu entrevistei tanta gente que às vezes é tão segura, né? tão fortaleza, é bonito ver uma pessoa que também se coloca no lugar de dúvida. né? Eu queria te agradecer muito pela entrevista.
1: Rafa, muito lindo falar com você, muito gratificante também ter um retorno da gente mesmo, sabe?
0: Bom, para quem assistiu essa entrevista até aqui, ou escutou via podcast também, essa foi uma conversa com a Lisette Lenhado, curadora, que nesse momento vive em Berlim, na Alemanha. Então a gente agradece a sua presença virtual. Lembra que nesse canal a gente tem dezenas de outras conversas com outras pessoas, com diferentes histórias, memórias, desejos, enfim. Então é isso. Muito obrigado e até uma próxima.